0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons, Rachid Embarki et moi, vous raconter l'histoire de Sophie Massala, la démembreuse du canal. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de la Fontaine, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Le distributeur de billets a gardé son secret. Mais les collègues de Marilyn Planche, eux, ont encore raconté beaucoup de choses intéressantes à l'enquêtrice. Olivier, le délégué du personnel de la GFIP, lui a notamment raconté une scène étonnante qui ne datait que de trois jours. Il avait eu une conversation avec Sophie Massala. Elle lui avait semblé très agitée. Elle tenait des
0: propos... Incohérent. Céline Soyer, brigadier-chef à la brigade de protection des familles de Toulouse.
2: « Elle lui dit qu'elle va tout déballer sur Marilyn Planche, que ce n'est pas celle qu'on croit. Il y a des dossiers chez elle, elle fait mal son travail, elle me harcèle sexuellement dès le dès début que je suis arrivée dans l'entreprise. »
0: Maître Laurent Boguet, lui aussi avocat de la famille Planche.
1: « Ça a paru complètement invraisemblable à l'ensemble des collègues interrogés qui connaissaient les qualités que présentait Marilyn Planche et qui n'avaient absolument pas le profil de quelqu'un qui pouvait imposer ses pulsions sexuelles à une collègue de travail. »
2: Donc ce supérieur hiérarchique pense que Sophie Masala raconte n'importe quoi. Il se dit qu'elle l'en veut, elle l'en veut à, à Marilyn. Quoi.
1: Cette fois plus de doute, il s'est passé quelque chose entre les deux femmes qui pourrait expliquer la disparition de Marilyn. Et il y a de fortes chances pour que ce soit Sophie Massala que le voisin a vu malmener Marilyn Planche sur le palier.
2: Je me suis dépêchée à trouver une photographie de Sophie Masala pour lui représenter. Et donc, je vais la chercher dans le fichier des permis de conduire, en fait. Mais elle date, et quand je lui présente, il ne nous la reconnaît pas.
1: Pas grave. La policière est maintenant sûre de tenir une bonne piste. Et la téléphonie de Sophie Masala va confirmer son intuition. Car comme par hasard, depuis le 12 mai, son téléphone s'est aussi beaucoup promené. Sophie Massala a d'abord déclenché des relais dans le centre-ville de Toulouse, avant de prendre l'autoroute A61 dans la soirée, direction Montpellier. Elle
2: va y rester donc le 13, le 14, le 15 et le 16. On constate qu'il y a un retour sur Toulouse. On croise les deux téléphonies de Sophie Mazala et de Marilyn Planche. Ça se suit, vraiment ça se suit la téléphonie. Ces portables ne sont pas loin l'un de l'autre.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
3: C'est la même personne qui détient les deux téléphones.
2: On se dit ça, ça, plus ça, plus ça. Additionner, on, voilà, ça commence à faire et il y a de plus en plus de soupçons vers Sophie Masala.
1: C'est à ce moment-là que les policiers sont retournés à l'appartement de Marilyn Planche pour y prendre la brosse à dents. Le lendemain, les experts donnaient raison à Céline Soyer de s'être inquiétée. Marilyn est bien la victime du canal. La brigade de protection des familles doit passer
0: la main. Céline Soyer, brigadier-chef à la brigade de protection des familles de Toulouse.
2: Quand on a une disparition inquiétante, souvent, eh ben, on rentre dans la vie des gens. On rentre dans la vie de la personne qu'on recherche et euh, on, on s'attache un peu. Et là, du coup, eh ben, on a instruction euh, de, de nous dessaisir. Mais euh, c'est comme ça. C'est est notre job. Et c'est carrément la l'APJ qui prend le relais. Et on leur fait part euh, voilà, de nos soupçons envers hein, Sophie Mazala. Et que voilà ce qu'on a accumulé, euh, voilà ce qu'on a... Et... Et je pense qu'il faut peut-être l'auditionner. Je pense qu'elle aura des choses à nous dire.
1: La brigadier-chef offre donc la piste Massala sur un plateau à ses collègues de la crime. Et c'est maintenant la PJ qui tombe des nues. Elle, qui courait après un démembreur sadique, voit se profiler la piste d'une querelle de bureau qui a mal tourné. Une femme sans antécédent psychiatrique en aurait découpé une autre à la scie à métaux. Vraiment. Sophie Massala n'est pas difficile à localiser. Car ce jeudi 26 mai 2016, elle avait rendez-vous au siège national de l'AGFIP en banlieue parisienne. Et elle a réservé un vol retour Paris-Montpellier. Atterrissage prévu, 14h50. La PJ de Toulouse alerte donc ses collègues de Montpellier, qui n'ont plus qu'à cueillir la suspecte à son arrivée. Mais au même moment, à Toulouse, l'enquête s'accélère. Un SDF qui furetait sur les berges du canal a découvert une valise abandonnée,
0: sous des débranchage. Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
4: Il était à la recherche d'effets vestimentaires parce qu'il était démuni. Et quand il s'est intéressé à cette valise, il n'a pas pu l'ouvrir parce que la valise était verrouillée. Et quand il a senti l'odeur, il s'est dit qu'il était préférable pour lui d'en rester là et il a fait appel au secours.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la l'APJ de Toulouse. À l'ouverture,
5: on voit un tronc. Un tronc, comme on va dire les autres membres, enveloppé dans un drap, une serviette. Voilà, il y a un état de décomposition.
1: Alors que le puzzle macabre se complète petit à petit à Toulouse, Sophie Massala se pose à Montpellier. Un atterrissage en douceur et une arrestation qui l'est tout autant. C'était une
5: interpellation des plus faciles, sereine, sereine, complètement détachée, cette personne même étonnée de voir nos collègues agir de la sorte.
4: Elle n'a rien dit et même lors de la notification des droits quand on fait état de la qualification quand même on parle d'un meurtre hein, il ne semblerait pas qu'elle ait euh, bah, évoqué de sentiments particuliers.
1: Bizarre ce flegme. surtout quand on transporte un élément très compromettant.
4: Elle n'avait pas de valise mais elle avait un grand sac et dans ce sac à main ils vont trouver la carte bancaire de Marilyn Planche.
1: Sophie Massala est aussitôt placée en garde à vue. Et pendant ce temps-là, les découvertes s'enchaînent
0: au canal du Midi. Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
4: Le même SDF, et là on se dit qu'il y a des concours de circonstances qui sont difficiles, euh, découvrez également une jambe de femme. On a les deux jambes, les deux bras, on a le tronc, et il nous manque la tête.
1: L'interrogatoire de Sophie Massala commence en début de soirée au commissariat central de Montpellier, avec des policiers qui ont encore du mal à croire qu'ils tiennent le démembreur du canal sous les traits de cette femme toute frêle.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse.
5: Au départ, on s'est dit, est-ce qu'on est sur la bonne personne Au vu de ce détachement, de cette sérénité, de ce calme, on s'est dit,
1: est-ce qu'on ne fait pas une erreur Sophie Massala est tout à fait prête à s'expliquer. Elle commence par raconter sa belle entente avec Marilyn Planche, il y a six mois.
5: Il y a une certaine amitié entre elles qui s'est créée de par ben, leur euh, relation professionnelle qui était du même niveau. Elles avaient les à peu près les mêmes choses à faire au sein de la société. Elle se voyait un petit peu en dehors avec d'autres collègues de travail.
0: Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
6: Madame Massala nourrit une certaine admiration pour le respect que suscite Madame Planche, mais très rapidement elle va commencer à nourrir une réelle jalousie de, du positionnement de, de Madame Planche.
1: Sophie Massala fait remonter le début de cette jalousie à janvier 2016, soit quatre mois avant la mort de Marilyn Planche. Elle prétend avoir passé une soirée chez elle. C'est là qu'elle aurait découvert une autre facette de sa collègue.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. Et son attention a été attirée par le fait
5: de voir plusieurs dossiers euh, provenant de la GFIP un peu en désordre. Et euh, ça l'a énervée, froissée. Euh, elle n'acceptait pas qu'on puisse prendre des documents professionnels au domicile. Comme si Madame Planche prenait ses dossiers pour les cacher, les détruire. Et comme elle était jalouse de, de sa collègue de travail, Là, c'était une, une faiblesse.
6: Elle se rend compte d'un tout autre visage professionnel de Madame Planche et elle réalise qu'elle n'est pas la professionnelle avertie et euh, aussi brillante et, et respectée qu'elle ne veut laisser paraître.
1: Et ce n'est pas tout. Ce soir-là, Marilyn Planche est sortie du bois.
5: Madame Planche aurait fait des. Des, des avances à Madame Massala, dans le but d'avoir peut-être une relation autre qu'une relation amicale.
1: « Une déclaration merdique », dit Sophie Massala. La preuve, les SMS enflammés que Marilyn Planche lui a ensuite envoyé. « Sophie, mon amour, il faut que je te vois. Tu ne veux pas comprendre combien je t'aime. » Bien sûr, Sophie Massala a refusé ses avances, c'est d'ailleurs, explique-t-elle, pour mettre les points sur les « i » qu'elle s'est rendue chez Marilyn le jeudi 12 mai. Mais l'explication a mal tourné. Et Sophie Massala déroule la suite, avec la même assurance. Et une
0: incroyable confiance. Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
4: Et à ce moment-là, elle se serait emportée, soi-disant que Madame Planche l'aurait agrippée, et qu'elle-même aurait souhaité se défendre, se serait saisie d'une bouteille en verre. Stéphane
0: Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse. Et plusieurs coups sont
5: portés par Mme Massala sur le, le crâne de Mme Planche. De là, elle nous dit. J'ai un début de colère, de, de violence, de haine. Je voulais que ça termine. Jusqu'à même à lui porter un coup de pied au niveau du ventre, une fois au sol. Elle l'entend encore respirer. Euh, donc, euh, elle la laisse euh, au sol.
1: Et là, elle quitte l'appartement. Sophie Massala est en train de revivre cette scène quand elle la raconte aux policiers. Mais manifestement elle ne semble toujours pas réaliser à quel point elle se livre.
4: On a rapidement senti que, oui, elle avait de la haine pour elle. Elle nourrissait vraiment de la haine pour Marilyn Planche. Et elle l'a dit, elle nous l'a dit ouvertement. « Je la déteste et oui ».
1: Ça lui a même fait du bien de taper.
0: Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
4: Elle nous a quand même dit, et c'est ce qui était assez étonnant, je ne dis pas qu'elle méritait ça, mais euh, donc elle n'a pas terminé sa phrase, mais on a mis trois points de suspension. On sentait bien que finalement, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver quelque peu.
6: Au moment où la garde à vue, je ne suis pas certaine qu'elle réalise qu'elle a ôté la vie d'une personne.
1: Elle s'en défend même. Sophie Massala explique qu'elle a laissé Marilyn Blanche agonisante et que quand elle est revenue chez elle, quelques heures plus tard...
5: Elle la découvre allongée sur le lit et là, elle constate que ses bras sont entaillés avec, au bas du lit, une lame de rasoir.
6: Madame Planche aurait mis volontairement fin à sa vie. Donc, elle nie l'avoir tué.
1: La seule chose que Sophie Massala reconnaît ensuite devant les policiers, c'est sa peur. La peur d'être rattrapée, la peur d'être accusée d'un crime. Quelques jours plus tard, elle a donc pris une décision aussi pratique que radicale.
0: Pierre Dunac avocat de Sophie Massala.
7: On est dans un immeuble, au premier étage, dans un tout petit appartement, et on a simplement affaire à une victime qui est de très forte corpulence et que Sophie Massala n'a pas la force de déplacer. Si on ne peut pas la déplacer, la seule solution, eh bien, c'est de la démembrer.
1: La démonter pour la descendre, normal. Et Massala continue. Comme si elle était persuadée que les policiers comprendront son embarras ce soir-là et sa méthode expéditive.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à l'APJ de Toulouse.
1: Madame Massala
5: s'est tout d'abord rendue dans un centre commercial de l'agglomération toulousaine. Elle a acheté donc une scie, un couteau en céramique, des sacs poubelles, des gants, des produits détergents pour faire disparaître les odeurs ou toute trace pouvant montrer une intervention d'un tiers.
0: Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
4: Et ensuite, elle va au domicile de Marilyn Planche et elle commence à la découper.
5: Pour ne pas voir la tête de la victime, elle la recouverte d'un drap. Ensuite, elle posait à chaque section un torchon et elle sciait entre les deux torchons pour ne pas voir, là encore, la vision du corps. Et elle sciait, elle sciait, et elle mettait ses, ses membres dans des sacs poubelles, les uns après les autres.
1: Une telle garde à vue, c'est une première pour les policiers qui en sont baba.
4: J'avais du mal matériellement à imaginer qu'elle ait eu non seulement la force nécessaire de faire tout ça, mais qu'elle ait pu faire abstraction, que c'était un corps qu'elle découpait. Si, si, elle avait trouvé la force de, de, de démembrer sa collègue, oui, oui.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
3: Elle a forcé les portes de l'enfer et patauge dans le sang. Car il faut imaginer le travail que cela peut en exiger, découper. Les bras, les jambes, la tête, le tronc, cela prend un
0: minimum de 8 heures. Maître Laurent Boguet, lui aussi avocat de la famille Planche.
1: On n'accomplit pas ce genre d'acte sans y laisser des plumes psychiques, sauf à être ce qu'elle est, c'est-à-dire un individu totalement dépourvu d'affect.
3: Je pense que quelqu'un de normalement constitué doit abandonner. Il laisse la tâche, il laisse le sang, il se barre et on n'en parle plus. Mais non, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de sa logique qui consistait à dire « je ne veux pas me faire pincer ». Et
1: ça, c'est sidérant. Sophie Massala, qui ne manque décidément pas d'esprit pratique, a ensuite méthodiquement placé chacun des sacs avec les membres découpés dans le caddie de Marilyn Planche et le tronc dans sa valise. Puis elle est partie en livraison au bord du canal.
0: Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
4: Elle nous explique que les roulettes fonctionnaient très mal et qu'en conséquence, elle a mis pratiquement 4 heures pour rejoindre donc depuis le domicile de Madame Planche le canal du Midi. Elle nous dit même euh, qu'elle savait plus où elle en était, elle était comme une, une machine, en, en quelque sorte. Et elle était obligée d'avancer parce qu'il fallait se débarrasser rapidement bah, bah, du corps.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse.
5: Une fois l'avoir racontée, là, elle commence à accuser le coup. Elle commence à avoir l'horreur de ses gestes, des larmes, euh, des pleurs. Elle nous dit « c'est horrible ce que j'ai fait », mais en même temps, elle nous dit « elle le
1: méritait ». Sophie Massala s'est expliquée Mais si on l'écoute Elle n'a pas tué Marilyn Planche Elle, elle s'est défendue Et s'est ensuite débarrassée du corps d'une suicidée qu'il avait harcelée Bon cette fois les policiers n'ont plus de doute Ils tiennent leur dépeceur Mais son histoire du suicide Ne tient pas debout Et le mobile est un peu léger pour un crime pareil Le lendemain matin le brigadier-chef Mazelier profite du transfert de Sophie Massala entre Montpellier et Toulouse pour tenter quelque chose. 240 km, quelques cigarettes, peut-être l'atmosphère propice pour qu'elle reconnaisse qu'elle a aussi tué Marilyn Planche.
5: « Et donc durant ce trajet d'environ deux heures et demie, forcément dans le véhicule, il y a des choses qui ont été dites, des échanges. » et euh, je lui ai fait part, clairement, que je ne croyais pas en sa première version, notamment celle évoquant ce fameux suicide. Moi, je n'y croyais pas, le procureur n'y croyait pas non plus, et qu'il fallait que vraiment, vraiment, comme elle l'a fait pour le démarrement, qu'elle nous dise la vérité.
1: Contrairement à certains suspects qui campent sur leur position, Sophie Massala, ne se fait pas tirer l'oreille longtemps.
5: Elle nous dit, bon, j'ai compris, lors de ma prochaine audition, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire, il faut que je parle à mon avocat. Moi, je lui dis, mais très bien, on n'attend que ça, au point où on en est, allons-y.
1: Sophie Massala va-t-elle tenir parole Des aveux complets, c'est l'enjeu du deuxième acte de la garde à vue. La pièce se poursuit à Toulouse. Donc là, elle nous dit
5: qu'après lui avoir porté ses coups de bouteille, donné ce coup de pied dans le ventre, elle a laissé la victime. Inanimée, dans le coma ou morte Quelques heures plus tard,
0: elle est revenue et elle a simulé un suicide. Nathalie Freund, Commandant à la police judiciaire de
4: Toulouse. C'était elle en fait qui avait tailladé les veines de Madame Planche.
1: Une mise en scène improvisée et maladroite pour se disculper.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
7: Elle invente, elle invente ce qui pourrait être du domaine de la déculpabilisation. Tout ce qui fait que on n'est pas l'auteur, on est peut-être une victime qui s'est défendue et on ne se reconnaît pas en tant que coupable
1: inventer aussi cette brève amitié avec Marilyn et les soirées passées chez elle en tête à tête jamais Marilyn n'aurait partagé ces moments de complicité
0: Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse
5: une femme seule, une femme seule qui a toujours été seule euh, depuis de nombreuses années donc stop, non, ça ne marche pas ça ne colle pas.
1: Sophie Massala n'en démord pas. Elles étaient amies et Marilyn Planche l'a harcelée. Mais les policiers ne la croient pas.
5: Elle était dans un jeu de rôle, en fait. Elle était dans une vie secondaire. Elle essayait de se persuader d'une de cette relation qui n'a jamais existé, en
1: vrai. Car les policiers qui ont travaillé sur la téléphonie savent que les avances et les mots doux ne lui ont jamais été envoyés par Marilyn.
0: C'est Sophie Massala elle-même qui se les est adressées. Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
4: Elle a procédé à la rédaction de certains SMS alors qu'elle disposait du téléphone de la victime qui était déjà morte puisque certains de ces SMS ont été envoyés depuis Montpellier.
1: Montpellier, où vivent le mari et les enfants de Sophie Massala c'est là qu'elle les a rejoints après avoir tué Marilyn Blanche. Un week-end, en famille, qu'elle raconte de manière toujours aussi banale aux policiers.
4: Elle reprend son rythme de vie, je dirais, normal, puisqu'elle va faire les magasins avec une collègue et amie elle va s'acheter des bottines. Et le soir, elle va même aller au domicile d'une amie où ils ont été invités pour assister à un match de rugby. Stéphane
0: Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. Rien n'avait changé, elle était
5: une maman normale. D'ailleurs, son mari le dit, rien ne laissait entrevoir qu'il aurait pu se passer quelque chose à Toulouse quelques heures auparavant.
1: C'est après ce week-end normal qu'elle a démembré sa collègue. En espérant que ses mises en scène maladroites et ses faux alibis fonctionnent. Raté. Et bien piteusement essayé.
0: Pierre Dunac, avocat de
7: Sophie Massala. Elle a tellement mal fait qu'on a le sentiment qu'elle voulait, qu'elle voulait se déclarer coupable. Mais sans le dire elle-même. Elle signe, tout au long de ces 15 jours, sa culpabilité.
1: Et les policiers, qui ont rarement connu enquête aussi facile, ne rencontrent pas plus d'obstacles avec les pièces à conviction. Tous les outils de la démembreuse sont encore chez elle, dans son studio toulousain. À n'y rien comprendre.
0: Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse.
5: On découvre tout le matelas, cette fameuse scie assez importante, où la lame était enlevée
0: d'ailleurs. Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
4: Et quand on lui dit « mais pourquoi vous vous en êtes pas débarrassée ?» Enfin, c'est étonnant. Elle justifie en disant « mais parce que je voulais donc me constituer prisonnière auprès de la police et avoir un élément, mais également parce que la cible, on ne peut pas la jeter dans une poubelle comme ça, ça se serait vu.
1: » Et Sophie Massala n'en a pas terminé avec ses révélations.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à Sophie Massala, la démembreuse du canal. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes.